0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Hey, hey ihr seid mächtig gut drauf. Ich kann dir eins sagen, dies wird ein guter Morgen werden für dich. Davon bin ich felsenfest überzeugt, weil Gott etwas vorhat. Wir hatten ja diese Woche ganz viele prophetische Veranstaltungen, habt ihr ja mitgekriegt. Wer ist dort gewesen? Und ihr seid schon wieder hier. Es ist, ihr seid außergewöhnlich. Es ist einfach toll, wenn Gott zu uns redet und Dinge dann einfach freigeschaltet werden. Ja? Ich bin begeistert davon, einem übernatürlichen Gott zu dienen. So, mein Thema heute in Verbindung mit der Serie Identität. Hat zu tun, das ist eine Weiterführung von dem, was Thomas letzten Sonntag gemacht hat. Er hat geredet über unsere geistliche Identität in Gott. Und heute möchte ich reden über die übernatürlichen Aspekte deiner Identität als jemand, der mit Jesus unterwegs ist. Ja? Also, ich möchte darüber reden, der Ort deiner größten Autorität. Okay, heute geht es darum, Gottes über, auf deinem Natürlichen, was dir hilft, übernatürlich zu sein. Nicht drüber reden, sondern es im Leben wirklich haben, okay? Gott möchte, dass wir seine Kraft erleben, dass wir sie anwenden, nicht darüber diskutieren, nicht darüber theologisieren, da kommt nicht viel bei raus, und auch nicht darüber fantasieren und auch nicht sagen, meine Güte, Gott ist groß, sondern dass wir seine Kraft verstehen, die Autorität von ihm verstehen, ergreifen und im Leben anwenden. Wenn du also wissen willst, wie Gottes Muskeln in deinem Leben aussehen, wenn du mit ihm in der richtigen Weise unterwegs bist, dann ist das deine Predigt. Okay, gut, ähm, apropos Identität, viele Christen wissen ja nicht, wer sie in Christus sind und wer Christus in ihnen ist. Und wenn ich das nicht weiß, kann ich, kann ich bestimmte Realitäten gar nicht ausleben und, und quasi freischalten. Und das ist wie ein Polizist, der zieht zwar eine Uniform an und sagt, ich bin ein Polizist, aber er kennt die Autorität nicht, die ihm verliehen ist von der Regierung. Okay? Das, das ist natürlich dann ein Problem. Ein Lehrer hat mir mal gesagt, ähm, als ich die erste Klasse da bekam in der Schule, hatte ich überhaupt keine Autorität es war so, als hätten die Schüler Autorität, okay, ich hatte keine, bis ich mit Kollegen geredet habe und die mir gesagt haben, pass auf, du musst die Rollenbeschreibung als Lehrer verstehen, verinnerlichen und anwenden und er sagt, als ich das gemacht habe, fing die Autorität bei mir an, in der Klasse zu wachsen und das ist, wovon wir reden, wir reden von einer spirituellen Autorität, die Gott dir gibt, die dir zur Verfügung steht und, und das ist eine fantastische Sache, ich liebe das. Im ja. um 1. Petrus 2, Vers 9 heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Hey, da ist etwas Königliches in dir, und da ist etwas Priesterliches in dir, du bist eine Kleine Priesterin, du bist eine Königin, all das steckt in dir, sagt er. Und er sagt, ihr seid ein heiliges Volk, das Volk des Eigentums. Also wir sind sein Eigentum, wir gehören ihm und nicht wir leben für uns, sondern wir leben jetzt für ihn. Und äh, ich bin da noch fündig geworden, da gibt es nämlich noch mehr Aussagen, die das unterstreichen, was wir gerade gehört haben. Da heißt es in Offenbarung 1, Vers 5 bis 6, Und von Jesus Christus, dem Träumzeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten, dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat, und uns von unseren Sünden gewaschen hat, durch sein Blut und uns, jetzt kommt zu Königen und Priestern gemacht hat, für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also Offenbarung 1, Vers 6 sagt, du bist ein König und du bist ein Priester. Du bist eine Königin und du bist eine Priesterin. Und wenn wir heute mal da ein bisschen drüber nachdenken, lasse ich jetzt mal für einen Moment mal den Priester und die Priesterin beiseite, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber als ich so über König nachdachte, habe ich gedacht, okay, wenn ich ein König bin, wo ist mein Thron, okay? Und ich stelle dir die gleiche Frage, wo ist dein Thron? Und wir reden nicht von einem Stuhl hier auf der Erde, wir reden von einer Position in einer himmlischen Dimension, mit der wir verbunden sind, und die uns hilft, die Autorität hochzufahren für den Auftrag, den wir von ihm gekriegt haben. Darum geht's. Ja. Und, ähm, und jetzt komme ich zum Priester und zur Priesterin in dir. Ja. Was ist die Stellenbeschreibung eines Priesters? Ein Priester, primär vermittelt zwischen Gott und zwischen den Menschen. Der erste Priester in der Bibel war Abimelech und er vermittelte zwischen Gott und Mose. Mose war ein Priester. Okay. Ähm, Noah war ein Priester, es gab viele Priester und als Priester segnest du Menschen und als Priester dient man im Hause Gottes. Okay, also ich sag mal, alle, die heute Morgen auf dem Parkplatz geholfen haben, haben einen priesterlichen Dienst gemacht. Alle, die im Worship hier unterwegs waren, hey, diejenigen, die die Toiletten gereinigt haben von den Veranstaltungen von gestern, die haben einen priesterlichen Dienst gemacht. So wir alle, und das ist, wir sind alle mit hineingenommen in diesen priesterlichen Dienst, okay? Und jeder ist dazu berufen. Aber zu der Identität gehört auch, dass wir eben Vermittler sind. Das setzt voraus, dass man heißen Draht hat. Okay, und dann kann man auch Inhalte vermitteln, die von oben kommen. Und der Priester im Alten Testament hat noch eine Funktion gehabt, wenn jemand Lepra hatte, also Aussatz, aussätzig war, dann ging er sieben Tage, wurde er vom Priester gecheckt. Und wenn der Priester sagt, du, es ist kein Aussatz mehr da, dann waren sie freigeschaltet und konnten wieder in der Gesellschaft leben. So, heute ist dieser Aussatz nicht mehr so weit verbreitet, aber es gibt so einen anderen Aussatz. Die Bibel nennt es die Sünde, die Kontamination mit dieser destruktiven Zielverfehlung, ja. Und als Priesterinnen und Priester helfen wir den Menschen, diese Art von Lepra zu Gott zu bringen, dass sie es abgeben. Noch etwas, Priester sind... Ins Allerheiligste gegangen. Sie haben die Begegnung mit Gott gesucht. Okay. Und was machen wir? Wir gehen in den Raum, in die Dimension des Heiligen Geistes. Und wir werden nachher noch ein bisschen drüber reden, wie wir das machen können. Okay. Also das ist der Priester. Und jetzt steigen wir noch mal ein in, einer, in einer Aussage, weil die Power, von der ich rede, das ist keine irdische Kraft. Sie kommt von oben. Und deswegen Epheser 1 Vers 20 bis 22 als er ihn, Jesus, aus dem Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte, in den himmlischen Regionen, hoch über die, jedes Fürstentum und jede Gewalt und Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen untergeworfen, unterworfen und ihn als Haupt über die Gemeinde gesetzt. Du sagst, ja, das ist ja super, was Jesus für eine Autorität hier hat, ja. Was ist mit mir? Gut, dass du gefragt hast, denn in Epheser 2, Vers 6 steht über Jesus, dass er der von den Toten auferstanden ist, uns mit auferweckt hat und versetzt hat in himmlische Regionen in Christus Jesus. Das heißt, in Christus, aus der Verbindung heraus, ich bin mit ihm verbunden, mein Geist ist verbunden mit Gottes Geist, da gibt es eine Verbindung und aus dieser Verbindung heraus, ähm, die geht in eine andere Dimension quasi rein, in eine himmlische Dimension, ja, und ähm und das Interessante ist, die Bibel sagt in Philippa 3, Vers 20, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich habe erstens mal einen deutschen Pass, ich bin ein deutscher Bundesbürger und ich habe einen himmlischen Pass. Ich habe einen Zugang in andere Dimensionen. Ist dir das bewusst? Wir haben einen Zugang in andere Dimensionen durch Jesus Christus. Wir haben es gerade eben gelesen. Was bedeutet es noch, dass ich einen Zugang in die himmlischen Dimensionen habe? Ähm, da gibt es ähm, äh, folgenden Gedanken, auf der einen Seite bist du hier und auf der anderen Seite kannst du auch gleichzeitig an einem anderen Ort sein. Das heißt, du bist bilokal, okay? Du bist an zwei Orten zur selben Zeit und ähm, du bist auf der einen Seite geistlich versetzt in eine himmlische Dimension durch Jesus Christus, das ist vielen nicht bewusst, und ich arbeite heute an einer Bewusstseinsbildung. Ja? Und das andere ist, du bist physisch hier im Raum und sitzt auf einem Stuhl. Okay? Du bist physisch hier präsent. Bei einigen ist diese Dimension nicht eingeschaltet. Okay? Und, ähm, und ich möchte euch helfen, die, die richtig einzuschalten und, und hochzufahren. Also, wie soll ich es ausdrücken? Wenn... Die Gefahr ist, dass wenn ich nur hier unten sitze, quasi hier in dieser Dimension drin bin und diese Ebene nicht freigeschaltet ist, dann reagiere ich nur auf das Laboratorium meiner Sinne. Alles, was ich wahrnehme, verstehst du, alles, was ich höre und so weiter. Und ich reagiere immer nur aus dieser Position und das ist relativ einseitig. Wenn ich doch das Potenzial habe und die Möglichkeit habe, von ganz anderen Dimensionen her Ressourcen, Informationen und Kräfte zu kriegen, die außerhalb von mir sind und die mit einfließen lassen kann. Um, und das ist, was mich ähm, begeistert. Ähm, da der Grund, warum viele keine übernatürliche Kraft in ihrem Leben haben, obwohl es uns von der Bibel her verheißen ist, ist, wir reagieren aus dem einen einem Raum nur heraus, okay? Und nicht aus dem anderen. Aber wenn wir lernen, vom himmlischen Orten her zu reagieren, an himmlischen Orten zu sitzen, wie es hier geschrieben steht, zu leben und zu handeln, dann werden Dinge anders laufen. Dann wird Gottes Kraft in deinem Leben sein und dann wirst du auch Dinge komplett anders sehen. Kleines Beispiel nur, der eine Prophet betete für seinen Diener, weil er die ganzen Feinde sah und sagte, Herr, öffne ihm die Augen. Und die Augen wurden geöffnet und diese Dimension wurde freigeschaltet und die Angst verschwand, weil er gesehen hat, wie viel himmlische Unterstützung da unterwegs war. Ja, und ähm, ich will euch mal das verdeutlichen, ich habe überlegt, was für eine Illustration kann man nehmen, um das deutlich zu machen, was ich hier sage. Und etwas, was alle kennen, alle kennen das Zoom-Meeting, okay? Du bist in einem Zoom-Meeting und im Zoom-Meeting sitze ich hier physisch in Wiesbaden vor meinem Schreibtisch aber gleichzeitig bin ich in einem Meeting in Berlin, okay? Mein Geist, meine Kreativität, meine Fantasie, mein Spirit, alles ist auch in Berlin. Ich bin bilokal, dank der Technik. Ist das nicht super? Das ist super. So, aber weißt du, wenn die Welt eine Technik hinkriegt, Gott hat das schon längst. Gott hat ein System, das du freischalten kannst, weil du von neuem geboren bist. Dein Geist ist verbunden mit Gottes Geist. Es ist nur noch nicht vielleicht freigeschaltet und, und ich helfe dir heute dabei, in diese Dimension reinzukommen. In der Dimension des Geistes bist du hier auf der Erde verbunden mit dem Himmel. Du sitzt hier und du hast einen geistlichen Verbindungspunkt durch den Heiligen Geist, durch die Dimension des Geistes mit dem dritten Himmel. Das haben wir ja gelesen, okay. So, und jetzt wollen wir das Ganze noch mal ein bisschen vertiefen. Es gibt für mich noch einen, einen Moment, der Autorität freisetzt. Und zwar, manche Leute denken, Autorität kommt durch autoritäres Gebärden, autoritäres Verhalten und so weiter. Nein, das ist es nicht. Biblisch betrachtet kommt Autorität durch Unterordnung. Also ganz einfach, wenn ich ein Polizist bin und ich ordne mich dem Staat unter, kriege ich eine verliehene Autorität, ich hebe die Kelle und der Trakt muss stehen bleiben. Stimmt's? Das ist jetzt mal nur so ein, so ein einfaches Bild. Aber ich nehme jetzt mal eine, eine biblische Geschichte. Jetzt kommt ein römischer Hauptmann, dessen Diener krank ist, den er so liebt, er kommt zu Jesus und sagt, Jesus, weißt du was, ich verstehe Autorität. Ich stehe unter Autorität und deswegen habe ich Autorität und sage ich zu diesem Soldat, tue dies, dann tut er es und sage ich zu jenem, tue jenes, dann tut er jenes. Jesus, ich habe verstanden, dass du Autorität hast, die kommt aus der Dimension des dritten Himmels. Und das ist noch mal was ganz anderes. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Was hat Jesus gemacht? Er sprach das Wort. Und weißt du, warum es bei Jesus funktioniert hat? Weil er sich hundertprozentig dem Willen des Vaters untergeordnet hatte. Weißt du, Jesus hat gesagt, was ich den Vater tun sehe, das ist es, was ich tue. Seine Unterordnung ging so weit, dass er im Garten geht, Getzema gesagt hat: Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Okay? Und ähm, wenn du, weißt du, wenn, wie soll ich sagen, wenn wir keine Autorität haben, dann heißt das vielleicht, dass wir uns nicht ganz untergeordnet haben. Weil wir müssen, wenn wir in diese Dimension reingehen, uns Gott komplett unterordnen. Okay, ähm, wenn du zulässt, dass Jesus dir deine Sünden vergibt, bist du auf dem Weg in den Himmel, okay, aber wenn du dich ihm unterordnest, ist der Himmel unterwegs zu dir, okay, kommt himmlische Autorität zu dir, wirst du hier unten im geistlichen Bereich auch den Verkehr regeln können und dann siehst du Autorität, aber was bedeutet Unterordnung unter Gott? Wie gut, dass ihr so viele Fragen stellt heute Morgen, ich bin begeistert und ähm, das bedeutet ganz einfach, ich gehöre mir nicht selber, ich wurde von ihm erkauft zu einem hohen Preis und er muss das Recht haben, mich zu leiten, okay? Ähm, mit anderen Worten, die vom Geist Gottes geleitet werden, sind Gottes Kinder, sagt die Bibel. Okay, das ist eine wichtige Aussage. Also Jesus starb nicht nur, um mein Erlöser zu sein, er starb und auferstand, um auch mein Herr zu sein. Okay, und das, ist, das gehört alles zu der Voraussetzung. So, unser Problem ist, dass wir Christen haben, die ständig die Frequenz wechseln. Also mal bin ich online in die himmlische Dimension, dann mal wieder nicht, okay. Ich bin am Sonntag unterwegs, ich fahre mir einen geistlichen, spirituellen Cracker ein und am Montag bin ich wieder säkular, ja. So verstehst du, das ist ein Hin und Her und ähm, mal lebe ich aus seiner Hand, mal lebe ich aus, aus meiner Hand, ja. Es ist einfach ein Hin und Her und das Problem ist, dass man nichts eigenes, authentisches hat, was persönlich von Gott kommt, Du hast immer nur Second du hast immer nur von den anderen, ja? Du hast auch keine persönliche Offenbarung. Das Problem ist, wir leben dann immer von hier unten, ja, nach oben und sagen, oh, Hilfe, oh, greif ein, oh, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, ich brauche deine Unterstützung. Und dann haben wir, haben wir Leute, die von unten nach oben leben, die sagen immer, bitte bete für mich, bitte glaube für mich, bitte leg mir die Hände auf, na? bitte höre für mich, bitte prophezei für mich, bitte entertain mich spirituell, vergiss es, vergiss es, ja, vergiss es. Aber Jesus sagt, wir müssen eine Entscheidung treffen, bin ich der Herr, bin ich dein Herr oder bin ich es nicht? Weil wenn ich diese Verbindung nicht habe, dann spüre ich seine Gegenwart nicht, okay, dann höre ich seine Stimme nicht. Dann spüre ich auch nicht, dass ich angetan werde mit Kraft. Alles, was ich habe, ist eine Begegnung mit Jesus über eine inspirierende Predigt von einem Prediger. Das ist alles. Ja. Ich sag dir was, was viel interessanter ist, ist vom Himmel her zu leben, ist von oben nach unten zu leben, ist, dass du das freischaltest, weil dann erlebst du das, was Jesus versprochen hat. Ihr werdet zu den Bergen sprechen, zu den Hindernissen, zu den Schwierigkeiten. Hebe dich hinweg und versenk dich ins Meer. Und die Autorität wird da sein, die Dinge zu wenden. Ja? Dann werdet ihr Kranken die Hände auflegen. Und dann werdet ihr erleben, dass meine Kraft durch euch fließt und Kranke gesund werden. Dann werdet ihr die Gitarre greifen und Lobpreis machen und meine Präsenz wird da sein und ihr werdet spüren, dass meine Engel um euch sind, ja. Dann wirst du erleben, dass deine Licht- und Salzkraft sich absolut entfaltet in dieser Welt. Und dann wird sich noch was verändern. Du wirst nicht mehr Zeichen und Wunder hinterherrennen. Die Zeichen und Wunder folgen dir, ja. Das ist ein Riesenunterschied. Und du sagst, wow, Gott hat zu mir gesprochen. Gott hat jemand durch mein Gebet geheilt. Ist das nicht super? Ja? Und ähm, Mann, Gott hat die Situation komplett gewendet. Gott erhört meine Gebete. Da passiert so viel. Weißt du, ich möchte ein Wort in den Vordergrund stellen. Das Wort heißt Hingabe. Sag mal Hingabe. Und jetzt sage ich dir, was das Problem mit dem Wort Hingabe ist. Okay? Ähm, es ist nämlich so, das Problem ist, ich bin immer noch in Kontrolle. Das heißt, wenn ich in Kontrolle bin, ist die Hingabe schwächer. Stimmt's? Wenn ich voll in Kontrolle bin, ist die Hingabe schwach. Ja? Deswegen möchte ich das Wort austauschen. Ich will euch ein besseres Wort geben. Lass uns mal Hingabe tauschen mit Unterordnung. Unterordnung. Stell dir mal vor. Du kommst nach Hause und da steht jemand mit einer Knarre und da hält sie dir einen Kopf und sagt Hände hoch. Was machst du? Ich sagte, ich mache sofort so, ja? Ich diskutiere gar nicht, ja. Sofort und was mache ich? Ich ordne mich ihm unter, okay? Sagt, setzen Sie sich bitte hin. Ich setze mich sofort hin, okay? Ich mache das. Ähm, das ist eine erzwungene Unterordnung, stimmt's? Jesus erzwingt keine Unterordnung, okay? Die Unterordnung bei ihm ist absolut freiwillig. Und, ähm, und das ist einfach etwas, was mich total begeistert, okay? Ähm, wenn du dich unterordnest, ist jemand anderes in Kontrolle, stimmt's? Ja. So, wenn ich mich Gott unterordne, dann ist er in Kontrolle. Und dann wird Leben interessant. Also, ich sag's mal so, zusammenfassend, Hingabe ist gut, Unterordnung ist besser. Sag mal Amen. Amen. Da, ist was, da, ist, da ist doch Strom drauf, ja. Und wenn ich mich wirklich unterordne unter den Himmel, sag ich, ich sage dir, was dann passiert dann siehst du eine Begeisterung im Himmel. Wow, endlich jemanden, den wir wieder gebrauchen können. Endlich jemand, der von oben nach unten lebt. Endlich jemand, wo wir die, die, die himmlischen Energien freischalten können, dass wieder was fließt und da unten was passiert wird. Endlich jemand, der die Hölle plündert. Endlich jemand, der den Himmel bevölkert. Endlich jemand, der den Auftrag Jesu umsetzt. Endlich jemand, der Licht- und Salzkraft hochfährt. Endlich, endlich. endlich jemand, der von oben nach unten lebt, hey, endlich jemand, der Berge versetzt, Boah, die freuen sich so sehr, ja, und ähm, weißt du was, ich möchte nicht im Himmel in der Schlange stehen, wo all die Leute stehen, die keine Gebetserhörung hatten, will ich nicht, ja, ich glaube, da gibt es eine bessere Schlange, und warum, warum haben sie keine Gebetserhörung? Erstens mal, Jesus sagt, ihr habt nicht, weil er nicht bittet. Aber der zweite Grund ist, und der hat mit unserem Thema zu tun, und da steht es in Jakobus 4, du kriegst nicht, was du willst, wenn du nicht fragst, was Gott will. Ähm, so, und jetzt einfach mal die Vorstellung. Das ist ja eine Vorstellungsgeschichte, was ich sagt mit dem Thron. Ja? Da ist ein Thron in dem dritten Himmel da ist ein Ort der Autorität, der mit dir verbunden ist. Und ich kann dir eins sagen, wenn wir die Position einnehmen, diese Autorität, kann kein Teufel, kann niemand dich da rausschleudern aus, diesem, aus dieser Position der Autorität, die du da hast. Da geht gar nichts, ja. Und als ich darüber nachgedacht habe, diesen Vers gelesen habe, mit den ähm, Königen und Priestern, habe ich gedacht, Mensch, ich frage Gott, wo ist mein Thron? Wie sieht mein Thron aus? Und ich glaube, das ist eine gute Frage, die solltet ihr auch stellen. Aus welchen Elementen <lacht> setzt sich die Kraft zusammen auf dem Thron der Autorität, auf dem ich sitzen darf? Für die Bestimmung und den Auftrag, den ich habe? Da habe ich ein bisschen überlegt und da kamen mir schon ein paar Gedanken. Ähm, da ist etwas freigeschaltet in meinem Leben, zum Beispiel für Heilung. Das, wenn wir beten im Namen Jesu, und die Verbindung aufgebaut ist, dass ich physisch hier bin, verankert im dritten Himmel und ich hole runter, was dort ist an Heilung und bete wie im Himmel. So, da gibt es nämlich keine Krankheit. So auch auf Erden. Und du verbindest zwei Dimensionen. Und ähm, das Gebet, dein Thron, mein Thron, oder ich sage jetzt mal mein Thron in Anführungszeichen ja nur, ähm, der Ort der Autorität hat damit zu tun, dass Menschen in die Freiheit kommen, aus, 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 aus Bindung, dass Menschen, ähm, dass Menschen heute Morgen freigesetzt werden, ihren Platz einzunehmen. Weißt du, wenn du diesen Platz einnimmst, wenn du deinen Thron in Anführungszeichen einnimmst, wirst du seine Stimme hören. Du wirst seine Stimme hören und er wird zu dir reden und du wirst... Du wirst wenn man in diesem Raum drin ist, irgendwann auch spüren, es gibt einen Raum der Kraft und der Autorität, der himmlischen Energien, der, dich, der sich um dich aufbaut. Und ich merke dann immer, wenn, dies, wenn ich das spüre, dass es so wichtig ist für mein Leben, dass ich Dinge in Existenz spreche, von denen Gott will, dass sie in Existenz gesprochen werden. Ich spreche nicht meine Sachen aus, ich spreche aus, was er aussprechen will. Und dann ist Kraft da, dann ist Strom da, dann passieren Dinge. Und vielleicht sagst du, Andreas, na, du redest ja ganz schön stolz über deinen Thron. Lass mir eins sagen, ich bin nicht stolz. Ich glaube, Stolz ist, wenn man seinen Thron nicht einnimmt. Das ist für mich eher eher der Stolz. Ja, Es ist ein Stolz, die verliehene Position nicht einzunehmen. Wenn der Gottesdienst vorbei ist, geh mal rein, mach mal in der nächsten Zeit, deine Stille Zeit und sag Gott, zeig mir, wie ich diese... Sache besser leben kann, wie ich aus der Dimension leben kann. Denn ein König, der auf seinem Thron sitzt, verordnet Erlässe und Dinge werden umgesetzt. Und es passiert erst, wenn ein König seinen Thron einnimmt und seine Autorität anwendet, ist er ein König. Und bei uns ist nichts anderes. Vielleicht fragst du, warum sehe ich die Kraft Gottes nicht? Vielleicht hast du den Platz noch nicht so richtig eingenommen, ja? die Position nicht eingenommen. Aber wenn du drauf sitzt, dann merkst du seine Präsenz, dann hörst du ihn reden, dann wirst du angetan mit Kraft, dann kriegst du Informationen. Jesus hat gesagt über den Teufel, dass der Teufel ein Dieb ist. In Johannes 10, Vers 10, ich lese es euch mal vor, da heißt es, er sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten, zu verderben. Ich aber bin gekommen, dass sie das Leben im Überfluss haben. Er sagt, der Dieb ist ein Räuber. Also der Feind ist ein Räuber. Und ich sage euch mal was, er ist ein Räuber der Vollmacht und Autorität. Weil er möchte, dass kein Christ mit der wirklichen Kraft in Berührung kommt, die ihm zur Verfügung steht. Also lenkt er dich ab von diesem Raum des Geistes. Okay? Okay. Und dann war mir klar, ich hatte so ein Bild, ich habe gesehen, so viele leere Throne, so viele Positionen der Autorität nicht besetzt. Und dann habe ich innerlich gehört, Andreas, wenn die Menschen ihren Platz einnehmen, auf den Thron klettern, dann wird ein Thron der Finsternis entthront. Ja. <lacht> Leute, wie wäre es, wenn ihr eure Throne besteigt? Wenn, ihr in den Raum des, wenn wir in den Raum des Geistes gehen. Ja? Denn wir haben ein Erbe im Himmel einzulösen. Wir haben Kräfte, die wir empfangen sollen und umsetzen sollen. Und übrigens, es gibt auch eine Autorität, die kommt aus, einfach aus der Freundschaft, aus der Beziehung zu Gott. Ja? Und, ähm, und das ist auch wichtig. Im Moment sieht es ja so aus, als ob die Verrücktheit dieser Welt überhand nimmt. Und wir ihr völlig ausgeliefert sind. Ich sage dir, das täuscht. Das täuscht. Was? Warum? Weil, wenn wir leben von oben nach unten, wenn wir unsere Position einnehmen im Geist, wenn wir das praktizieren, was ich hier sage, dann wirst du den Himmel runterholen. Du wirst ein Stück Himmel runterholen. Den Himmel, der in deiner Einflusssphäre dir gegeben ist. Ja? Und das machen wir zum Beispiel in jedem Heilungsgottesdienst, in jeder Versammlung, auch jetzt in der Konferenz, das ist nichts anderes. Im Geist und im Glauben, bam, schaue ich, wo ist meine Position an himmlischen Orten. Ich nehme, sammle alles ein, was ich finde. Ja? Und ich habe das von Epheser 1, Vers 3, da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in himmlischen Regionen, plural, in Christus wow, habe ich mir gesagt, da gibt es ja gewaltige Ressourcen, von denen ich noch gar keine Ahnung habe. Ich weiß ja nur ein bisschen, habe ja nur an der Oberfläche gekratzt. Aber ich nehme das in Anspruch, wenn wir hier für die Menschen beten. Und dann ist der, Himmel, ist der Himmel geöffnet und ich bete wie im Himmel, so auf Erden. Und dann wird es freigeschaltet. Ja. Weißt du, was Jesus sagt? Was er auf Erden bindet, das ist im Himmel gebunden. Das hat mit Autorität zu tun. Aber eigentlich sagt er, was er auf Erden bindet, wurde mit der Kraft des Himmels gebunden. Das ist die, die Kraft, mit der wir arbeiten. Johannes 5, Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur was er den Vater tun sieht, das tut dieser. Das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Als ich das gelesen habe, ist es mir aufgefallen, Jesus hat auch von oben nach unten gelebt. Was ich den Vater tun sehe. Vater, was tust du? Wupp, okay, das setze ich um. Ja? Und, ähm, und er hat vom dritten Himmel runter gelebt. Also Jesus ordnete sich dem Vater unter. Wenn wir uns ihm unterordnen, dann sind wir ein Echo des Himmels. Wenn ich mich dem Vater unterordne, werde ich zu einem Echo des Himmels. Wenn ich mich dem Sohn unterordne, ich werde ein Echo des Himmels. Und wenn ich meine Position durch Gebet eingenommen habe und in Übereinstimmung mit Gott spreche, werden Dinge passieren. Ich habe gesagt, dass der Teufel ein Dieb ist. Okay? Bei mir ist auch mal eingebrochen worden, ich finde das nicht gut. Ja? Ich finde, da sollte man etwas tun. Wie wäre es denn, wenn du zum größten Albtraum des Teufels wirst? Einfach nach der Predigt, verstehst du? Du sagst, der plündert, okay, ich zeig mal, ja, ich zeig mal, was wir drauf haben, weißt du? Sodass, wenn das kleine Teufelchen morgens neben deinem Kissen sitzt, das ist jetzt nur ein Bild, okay, und zum großen Teufel te ähm, telegrafiert und sagt, oh, eben ist sie aufgewacht. Puh. Oh, jetzt hat sie Verbindung aufgenommen zum dritten Himmel, Strom ist freigeschaltet, ich verlasse den Raum sofort, okay? Das ist, wenn wir in diese Dimension reinkommen, das ist, wovon ich rede, ja? Wisst ihr, wir können inneren Frieden von oben nach unten holen, selbst wenn wir hier unten keinen Frieden haben, okay. Wir können Orientierung, wenn wir keine Orientierung haben hier unten, ich kann Orientierung holen aus dieser Dimension selbst wenn ich hier unten keine Orientierung habe. Da sind Kräfte, da sind Energien, da sind Ressourcen, die außerhalb von uns sind und die wir unbedingt ergreifen sollten. Ja? Es ist normal, dass wir Gottes Stimme hören. Das ist normal. Es ist normal, dass wir für Kranke beten und Dinge passieren. Es ist normal, dass wir Menschen mit einem lebendigen Himmel in Verbindung bringen. Okay? Und du kannst diese Erde besser verändern durch den Himmel. Ich sage mal so, die Erde reagiert auf den Himmel in dir. Ja? So, wenn wir als Kinder Gottes im Glauben unsere Autorität anwenden, dann werden Erlasse freigeschaltet. Weißt du, dann wird Gemeinde zu einem Happening. Dann werden Ketten gesprengt, dann sind die Leute glücklich. Dann werden Ehen geheilt, dann werden Kranken geheilt, dann wird Situation gebrochen, dann werden Flüche gebrochen, dann fließt ein hammerhafter Segen. Weil Jesus ist gekommen, um zwei Reiche, zwei Dimensionen miteinander zu verbinden: den Himmel mit der Erde. Und das, was Gott am Ende der Zeit den Menschen hier gibt, ich habe eine felsenfeste Überzeugung, ist eine viel, viel größere Autorität und Dimension, ähm, die wir ergreifen dürfen, womit er uns hilft, hier unseren Auftrag hier zu, umzusetzen. Und ich möchte dich ermutigen, geh in die Stille und bete Gott ziemlich hoch, ziemlich in deine Dimension und du wirst erleben, dass diese Dimension dich segnen wird. Amen. 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 Jetzt vielleicht die Frage, Ja, wie, wie kommen wir denn da ein? Ja, Wie docken wir da an? Ich habe ein bisschen erklärt, aber ich sage mal, ein einfacher Weg, den, den wir ja immer wieder beschreiten, ist der Weg der Anbetung verstehst du wenn wir gott anbeten dann wohnt gott im lobpreis seines volkes und das kannst, das kannst du zu hause machen du betest gott einfach zu hause an und du stehst in seiner gegenwart manchmal bin ich da und ich, ich sage ziemlich hoch hol mich wie so ein kleines kind ja Zieh mich in deine dimension hol mich da rein und dann bin ich einfach und warte und die gegenwart gottes baut sich auf und das ist ein Moment manchmal, wo man in der Stille ist, wo ich höre und wo ich warte. Übrigens, wenn wir warten und nichts fühlen, ist nichts verkehrt. Aber ich verspreche dir eins, du kannst Gott nicht verpassen, wenn du wartest. Du kannst Gott nicht verpassen, wenn du ihn suchst aber die die ihn suchen, die finden ihn, die anderen eben nicht, ja? Das ist der, der Unterschied und wenn du und ich habe meine Geschichte ja schon oft erzählt, ich bin in den Wald gegangen und habe gefragt, Gott, warum bin ich da? Und nach längerer Zeit kamen die Antworten, die mein Leben total umgekrempelt haben. Und ich bin eine Umsetzung dessen, was er damals gesprochen hat. Also, wie kommen wir in diesen Raum? Das eine ist die die Anbetung Gottes. Das andere ist, ich sage es ganz einfach, auf ihn warten. Eine andere Methode, ich möchte es euch einfach gerade so mitgeben, ist, ich nenne es einfach die Gegenwart oder die manifeste Gegenwart Gottes praktizieren. Du bist zu Hause an einem Ort, lass uns das mal physisch machen, steht doch mal kurz auf und ähm, es geht nur um eine Vorstellung jetzt. ja? Und, und jeder hat vielleicht so den Ort, der ort deiner begegnung mit gott zu hause einige laufen rum und ich laufe häufig bei uns im wohnzimmer rum das ist so und dann stoppe ich und dann höre ich und dann bin ich mit ihm unterwegs ja aber es gibt auch einen platz wo man sich hinsetzt und jetzt stell dir mal vor stell dir mal vor dein, dein platz dein kontaktpunkt dein thron der irdische ort wo du dich hinsetzt und die verbindung freischaltest und wenn du es dir vorstellen kannst, dann nimm jetzt einfach mal Platz auf deinen Thron. Dann mach einfach mal, setz dich nochmal hin auf deinen Stuhl. Das ist quasi, das ist einfach nur, einfach nur eine Übung des Bewusstmachens. Ich nehme diese Position ein, aber mit meinem Geist bin ich ausgerichtet auf dich, Gott. Und jetzt vergegenwärtige ich mir, mein Gott ist da. Du bist da, ich bin da. Wir sind miteinander verbunden. Ich sitze hier auf dem Stuhl, aber gleichzeitig bin ich verbunden mit dem dritten Himmel, mit Ressourcen, mit Kräften, mit Aufträgen, mit Informationen. Und ich bete, dein Reich komme. Und ich begreife jetzt, dass ich eins bin mit der Trinität und ich mache mir bewusst, ich bin zu Hause, ich bin angekommen, ich bin zu Hause und ich bete, Heiliger Geist, mehr von dir, mehr von dir. Ab heute treffe ich einfach eine Entscheidung, die Kraft meines Thrones wird nicht verloren gehen, sondern ab heute angewendet. Wow. Ich nehme diese königliche, priesterliche Position in Christus ein. Ich sage ja zu dieser Dimension der Herrlichkeit Gottes. Und laut Philippa 3, Vers 20 habe ich ein Bürgerrecht an himmlischen Orten. Und ich bin mit Christus versetzt in himmlische Regionen. Und ich mache mir bewusst, Gott, ich bin deine operative Basis hier auf Erden. Leite mich. Erfüll mich. Sprech zu mir. Danke für deine Kräfte. Danke für deine Segnung, die ich jetzt empfangen darf. Lass mal einen Moment in dieser wunderbaren, heiligen Stille sein. Ich bin sicher, Gott wird auch zu einigen jetzt reden. Einfach einen Gedanken dir geben, der wichtig ist. Und das ist einfach Tuchfühlung mit der Dimension, die Jesus freigeschaltet hat an himmlischen Orten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute verstehen können, dass es eine Autorität gibt, die wir ergreifen dürfen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir mal kurz nachsprechen. Jesus, ich sage ja zu der Autorität, die du mir gibst. Die Kraft meines Thrones wird nicht verloren gehen. Ich ergreife mein himmlisches Bürgerrecht. Ich bin deine operative Basis. Meine geistliche Existenz ist an himmlischen Orten verankert. Von dort fließen mir himmlische Kräfte zu. Heiliger Geist, danke, dass du bei mir bist. Alle Tage meines Lebens. Deine Kraft ist meine Kraft. Wenn ich Kranken die Hände auflege mache ich mir bewusst, dass du ihnen die Hände auflegst. Wenn ich Worte des Lebens spreche, mache ich mir bewusst, du sprichst auch durch mich. Ich möchte dein Werkzeug sein. Und ich verspreche dir, ich will mehr und mehr diesen Raum des Geistes suchen. um in die Fülle meines Auftrags zu kommen. Und um dich näher kennenzulernen. Amen. Amen. Konntet ihr da ein bisschen mitgehen? Hat das irgendjemand so ein bisschen was wahrgenommen von der Dimension? Also ich, Auch wenn ich euch so, so ein bisschen so reingeholt habe, aber ich wollte euch es einfach ein bisschen modellhaft heute Morgen geben. Und, und du kannst es einfach mitnehmen. und verbringt Zeit, das ist nie Zeitverschwendung, verbringt Zeit in der Gegenwart Gottes. Und der Gewinn ist exorbitant. Und Unterordnung ist eine super Sache, ist keine schlechte Sache, weil das schaltet richtig was frei. Und du machst einen Unterschied. So, und jetzt ähm, bleibt mir nur noch eine Sache, ähm, die mir wichtig ist. Lass uns noch mal ganz kurz die Augen schließen. Und... Ich möchte einfach eine Frage stellen. Vielleicht sind Menschen hier, die sagen, ich habe verstanden, was du da erzählt hast. Dass es eine Dimension der Kraft ist und ich habe es auch eben hier im Raum spürbar wahrgenommen. Aber ich bin noch nicht so weit. Ich habe noch nicht diese persönliche Beziehung zu Gott wie du. Dann sage ich dir, das ist eine wunderbare Möglichkeit, heute einfach in diese Beziehung zu treten. Und ich werde von hier vorne ein Gebet sprechen, aber ich bitte dich, gib mir kurz ein Handzeichen, wenn das dich betrifft. Du sagst, das ist, was ich möchte. Ich möchte in Verbindung treten mit Gott, auf Zeit und Ewigkeit und in einer lebendigen Beziehung leben. Dann heb einfach mal kurz deine Hand, das ist ganz kurz. Dankeschön, 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 Danke, Danke, Danke. Es sind viele Hände, die hochgegangen sind. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Der Gott, dem wir dienen, ist ein Gott, der auf einfache Gespräche, Gebete reagiert. Und das Gebet, was ich euch was ich einfach vorformuliere für die gesamte Gemeinde, dass wir es mitbeten, ist ein Gebet des Bündnisses mit diesem lebendigen Gott. Und ich lade euch ein, mir einfach nachzusprechen. Herr Jesus Christus, danke, dass du die Dimensionen verbindest dass du Himmel mit Erde verbunden hast und dass du am Kreuz den Preis für mich gezahlt hast. Vergib mir all meine Schuld. Ich empfange jetzt im Glauben das ewige Leben. Ich lade dich ein, Heiliger Geist. Komm und erfüll mich. Durchströme mich. Inspiriere mich, leite mich in alle Wahrheit, ich bekenne mit meinem Mund vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass ich ein Kind Gottes bin und mich niemand aus der Hand Gottes reißen kann. Amen.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.